0: Meu nome é Juraci e para dar continuidade à nossa conversa sobre o direito do consumidor, eu gosto muito da questão da Política Nacional de Consumo. Como nós vimos, ela já está inserida dentro do nosso ordenamento e no artigo 4º CAPT do CDC nós temos então isso de forma positivada e são normas gerais que devem ser observadas por todos os sujeitos envolvidos na relação de consumo. Então, são dois marcos objetivos que devem ser atendidos simultaneamente, que é o de ter a sustentabilidade do mercado de consumo, ou seja, nós temos aí dois interesses muito importantes, que é da ordem econômica e da vulnerabilidade ou da questão da proteção do consumidor. E aqui, para atender, então, a proteção dos interesses dos consumidores, lá no artigo 532 da Constituição Federal, nós temos que se evidenciar que o consumidor é a parte frágil. É necessário um reequilíbrio sem destruir o mercado. Então, essa harmonização do mercado de consumo vem também a respeitar o artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, que fala da ordem econômica. E um exemplo disso foram alguns expurgos inflacionários que aconteceram por força de lei. E existem outros princípios da política nacional de consumo, que estão lá no artigo 4º do CDC, em todos os seus incisos, que vão falar sobre os princípios, e esses princípios são muito importantes. E o princípio que encontra-se tanto lá no artigo 4o, como no artigo 6o, como no 39 e no 51, e nós já conhecemos esse princípio de lá do direito, do direito civil, é o princípio da boa fé. Então, de forma técnica, a boa-fé, quando existe um padrão técnico que deve ser observado nas relações jurídicas, ele deve ser observado independente da vontade das partes. Então, acabou dando origem a outros princípios, como, por exemplo... É um dos mais importantes dentro do direito do consumidor... que é o princípio da vulnerabilidade. Ele é tão importante que ele se subdivide... e vale a pena nós estudarmos para termos um argumento muito mais técnico... quando da defesa do consumidor. Então, nós temos aqui o artigo 4º, no seu inciso 1... que fala da política nacional aberta como nós podemos dizer trata-se então da presunção jurídica da fragilidade do consumidor no mercado de consumo, basicamente essa vulnerabilidade ela é uma presunção absoluta, então todo consumidor sem exceção é vulnerável e aí nós temos a base constitucional que é o artigo 5º, 32 e existe até um brocado em latim que diz que favor débiles, então o direito deve estar atento a estar sempre a favor dos mais débeis, débeis no melhor dos entendimentos. A doutrina e jurisprudência vão conhecer as espécies também chamadas de modalidades ou projeções de vulnerabilidade e aí é que está a importância desse princípio. Então nós temos aí uma vulnerabilidade jurídica. Então, a vulnerabilidade jurídica do consumidor, ele vem a, vem a trazer essa, um, o fato de em que ele desconhece os seus direitos de garantias. O fato que o impede e dificulta do, o seu exercício nesse, desse direito. Então, nós temos diante dos litígios e dos problemas o desconhecimento do consumidor dos seus próprios direitos existe também a vulnerabilidade técnica, material que significa que o consumidor é um mero usuário do produto e serviço que ele adquire ou seja, ele não tem qualquer conhecimento ou controle sobre o processo econômico envolvendo os bens de consumo ele é só usuário e isso é muito importante, que por exemplo, existem muitos casos né, dos remédios feitos de farinha, placebo, efeito, com efeito placebo, e é o, muito importante esse aspecto. E, bom, o aspecto também, é, existe o aspecto material e o processual, que é a dificuldade ou a impossibilidade do consumidor de produzir provas para o exercício do seu direito, colocando-se em situação processual de desvantagem com relação ao fornecedor, ou, no caso, a produtor, quando for o caso. e que aí nós vemos, então, a hipossuficiência. Né? A hipossuficiência ela é diferente da vulnerabilidade. Ela se relaciona, então, à hipótese da facilitação de acesso à justiça, invertendo o ônus da prova. Justamente em razão dessa vulnerabilidade processual de não ter condições de fornecer provas